0: E sejam bem vindos ao terceiro episódio de descontrolo. Não, não morri. Não desisti do pod. Uh, sim, eu queria pedir desculpa mesmo por não ter... Por a da semana passada. Porque, para a minha surpresa, houve pessoas que repararam realmente. E que me mandaram mensagem e perguntaram, então, o que é que se passou? E eu... Pá, obrigada por se preocuparem. Mas, não. Um, eu simplesmente não sabia como é que havia de gravar porque, primeiro, andava cheio de coisas para fazer da escola. Depois, um, eu não tinha assim muita coisa para falar porque a main um, dificuldade de ter um podcast é ter assunto para falar, porque não basta eu pegar num assunto, quer dizer, depende. Há assuntos que dá para estender imenso e há outros que se fala dois minutos já está tipo falado e não há mais para falar. Por isso acho que isso também é um bocado difícil, ter várias coisas para falar. Ya, yeah, eu sentia que se fosse gravar, não ia dar nada de jeito. Pronto, foi basicamente por isso. Uh, também estava um bocadinho com falta de vontade, também. Ya. Yeah. mas pronto, queria pedir desculpa, mas estou aqui, de volta. Já não temos de quarentena. Já estamos num estado de calamidade. Se bem que continuamos confinados, mas já se sente uma diferença. Porquê? Porque... Realmente há imensa gente a sair de casa, imensa gente a trabalhar, mas é pá, uma coisa que me faz impressão uh, mesmo é aquelas pessoas que de repente passaram do estado de emergência para a vida normal. Ou seja, não há um intermédio, não há um estado de calamidade. É estado de emergência, vida normal. Um, cagaram completamente no uso de máscaras, luvas, nem sabem o que é que é. Tipo. Sai à rua, nem desinfetante metem nas mãos e toca a andar. Pá, isso faz uma impressão do caráter E depois metem-se, tipo, a combinar coisas com um grupo bué da grande de pessoas. Pá, é como se, não, como se o Covid não existisse. E é o que eu disse no último episódio, imaginem. Quando nós vamos voltar a sair, não é? Eu já vou para a escola, para a semana. Mas é do género. A minha vida... Não vai ser igual ao que era antes da quarentena. Eu vou ter de dar máscara. Vou ter de ter certos cuidados. Vou estar uh, em salas só com 10 pessoas para mantermos a distância. Imaginem, a vida não vai ser o que era antes. E as pessoas acham que simplesmente... Porque os casos diminuíram. E um, pronto, já estamos num estado de calamidade que as coisas voltaram ao que eram antes. E yeah, isso irrita-me um bocado, porque as pessoas estão sendo um bocado desleixadas. Nesse ponto. E, pronto, realmente também quando voltámos à escola e as creches e tudo isso, vão disparar parar casos. Um, porque, por exemplo, imaginem, como é que vão proibir tipo as crianças e os bebês dos vícios que eles têm, não é? meter tudo na boca e tocarem uns nos outros e tocarem no chão, tocam na parede, tocam no brinquedo. Eu não sei. Tipo, eles vão ter o quê? Luvas em crianças? Para elas babarem as luvas que tocam nos... Tipo... Estão a perceber? É um bocado inevitável certas situações. Isso preocupa-me. Um, o que é que eu ia que é que dizer? Mas sabem o que é que me mete muita impressão? Vou-vos dizer. Então, uh, quando é que foi? A semana passada. E ah, a semana passada eu saí pela primeira vez. Para vocês terem noção, durante a quarentena, eu só saí tipo no segundo dia de quarentena para ir às compras. A partir daí, eu não saí de casa. Ou seja só para correr, só para correr mesmo, eu não saí de casa, nem para ir ao supermercado nem nada disso, eu ficava em casa, a minha mãe e a minha irmã, então, a semana passada eu saí, não é, e usei máscara, e o que é que eu vos tenho a dizer, aquilo é horrível, um, parece que eu estou a sufocar, eu não, eu não aguento com aquilo na minha cara, eu tive de ficar, acho que foi tipo 30, 40 minutos com máscara, e eu parecia como uma que eu não tinha ar, que não conseguia respirar, era horrível, agora pensar que para a semana eu vou para a escola e vou ter de usar aquilo, pá, dá-me uma ansiedade, porque aquilo faz imensa impressão, não sei se vocês têm noção, mas para já é abafadíssimo, e, e chega, tipo, aquilo não dá para respirar, é horrível, não sei como é que vou fazer a vida com aquilo, um, eu era estranho. Detesto, detesto-me mesmo. Sou daquelas pessoas que se já respirar, tipo, normalmente tem uma dificuldade dos demónios, porque não sei se vocês já repararam, mas é que é da palavra que eu digo, do tipo um suspiro ah, ah, então com a máscara já é tipo, yeah, vou morrer. Já oficializei que se passar tipo três horas com aquilo, morri. Morri, falecido tipo, e podem desistir da minha existência. Mas pronto. Hum, mesmo não sei, um, voltar às aulas vai ser estranho. Estar a usar a máscara, depois estávamos todos tipo, a uma certa distância, porque ah, vamos estar em turmas, basicamente de 10, vão separar a, a minha turma ao meio. E pronto, porque é para podermos ter a distância social. E como é que vai ser? O setor de máscara, os alunos de máscara. Depois, tipo, o quê? Ninguém vai ao quadro porque não pode estar perto do professor? Como é que vai ser tipo, para falar? Com aquela máscara, mal tipo, mal houve alguma coisa. A pessoa vai, vai tentar os berros. Yeah, não faço a mínima como é que vai ser. Um, e o e ainda mais chato, que eu nem me lembrei disso, é que, imaginem, eu só vou ter uma disciplina. Eu vou para a escola ter uma disciplina, que é a minha disciplina de exame. Mas todas as restantes disciplinas, eu vou continuar a ter aulas online. Ou seja, este pesadelo vai continuar. Eu não sei. Eu não estou a conseguir lidar com as aulas online. Estão a ser horríveis para mim. Eu sinto que estou há um mês a aprender níqueles. E que nada faz sentido na minha cabeça. É, é o que eu tenho a dizer. É, e já. É, vou ter de ir à escola. Vou ter de sair de casa. Mas depois venho para casa outra vez. levar com aulas online. Não sei. Hum, não sei mesmo. Isto das aulas online. Quer dizer, eu estou a acordar às 8 e meia. Para ter duas aulas de 45 minutos. É que. Tipo, as aulas são bem curtas. Nem faz sentido. Nós não aprendemos nada. O que os meus professores estão a fazer é basicamente as aulas servem para tirar dúvidas. E depois a matéria é tipo e há leiam. Leiam e resolvam os exercícios para vocês. Mas acordasse cedo. Queria bem falar disto porque imaginem. Eu sempre digo 90 Fui uma pessoa muito madrugadora, imaginei. Eu tinha tipo 10 anos e eu acordava às 7 da manhã porque sabia que iam dar aqueles tipo bonequinhos na televisão que eu adorava. Porque ah, eu vivei naquela altura em que não dava para puxar atrás na televisão. Em todos temos os privilégios de hoje em dia. E pois bem, eu acordava cedíssimo para ir ver aquilo. Mas sempre fui uma pessoa de, de acordar cedo e não sei o quê. A partir de uma certa fase da minha vida, continuei a ser aquela pessoa que acordava cedo, mas com uma dificuldade que, não sei, porque eu agora, hoje em dia, tenho imensos, imensos problemas de sono, tipo, imensas insónias, e então, para acordar de manhã, vejam um sono. Então, a minha técnica é, primeiro, uh, somente um despertador, porque eu sou tipo uma pessoa que acorda muito facilmente. Imagina, o despertador toca e eu levanto-me logo que é para desligá-lo. Eu meto o telemóvel do outro lado do quarto para, para quê? Para eu ter-me levantar para desligar o despertador e depois já está levantada de, vou ter eventualmente de me deitar outra vez. Não. Ah, isto não fez sentido nenhum. Ah. Depois de estar levantada não me vou deitar outra vez. Era isto que eu queria dizer. Ah, porque, pronto, eu também sou daquelas pessoas que se acordam e não voltam a dormir. Ou seja, pronto, assim asseguro-me que levando me e pronto, está feito. Acordei. Mas yeah. outra cena, o meu telemóvel tentar em modo de não incomodar e modo de vou durante a noite porque senão não consigo adormecer. Eu que tenho tipo, imaginem, eu tenho imensos problemas de, de sono porque primeiro que eu adormeço é tipo um pesadelo, é tipo uma hora para adormecer e depois acordo imensas, vezes, imensas acordo imensas vezes durante a noite. Então eu tenho mesmo de meter o telemóvel em modo de voo ou modo de não incomodar, porque senão se eu recebo uma notificação, vem logo aquele bichinho para eu mexer no telemóvel e tipo, esqueçam se eu mexer no telemóvel vou despertar. Já, yeah. completamente. Por acaso, um, queria falar de uma coisa aqui que era. É pá, um, que me meteu um bocado de impressão, estão a perceber? Que tem a ver com o cancelamento dos festivais. Imaginem, eu não queria muito falar destas cenas, mas eu sinto que eu tinha de falar disto, porque é uma cena que me irrita. Pronto, eu não sei se sabem, mas os festivais todos até setembro foram cancelados. É, mas adivinham o que é que não foi cancelado? A festa do alvante. Epá, eu percebo que seja considerada como um evento político, mas a festa do alvante é mais que um evento político, porque vão lá tocar bandas, aquele tipo, é um convívio, está lá imensa gente, e eu não sei porquê é que também não foi cancelado. eu acho um bocado um, um, estúpido, e nem é estar tá contra o Partido Comunista, não é estar tá contra nada, é estar tá contra o evento em si, porque... Um, então, uh, se formos a considerar todos os festivais um evento político, não há problema. Eu sei que são duas coisas incomparáveis, porque é um festival e pronto, um evento político. Mas vai haver um aglomerado de gente. As pessoas vão à festival do Alvente, porque se elas iam, normalmente também vão agora. Um, duvido muito que as pessoas deixem de ir. Uh, porque, pronto, é um evento político, então não há problema em ir. É pá, acho que é triste porque não é por eu estar a comparar com os festivais, mas mais na onda do vai ter um aglomerado de gente, vai estar lá muita gente, vai estar calor e o quê? Tipo, como é que se. A main question é como é que se mantém distanciamento social na festa do Avante? Não se mantém, estão a perceber? Porque vocês vão o quê? Estar a 1,5m um toda a gente? É impossível, impossível eles não vão conseguir, hum, tipo, manter as ordens da DGS. É impossível, estou eu só a dizer. Eu acho que, pá, se é para cancelar, em termos de comparação, tipo, os festivais em festa do avante, o aglomerado de gente é igual. Ou seja, se, cancela, se faz sentido cancelar um, faz sentido cancelar o um outro no sentido da, gente, da quantidade de gente que vai lá estar. Porque, é pá, é um evento político, sim, eles conseguiam transmitir as suas ideias da mesma maneira se não aglomerassem aquela gente toda no mesmo sítio, conseguiam porque quem, quem quer ouvi-los pode ouvi-los de outras, de outras maneiras noutras plataformas sem ter a aglomerar tanta gente no mesmo espaço mas isto é a minha opinião não quero também que concordem todos comigo nem nada disso, acho que em certos assuntos pronto, divergimos um bocado e já yeah. uh, Pronto, outra coisa que eu queria falar, você não vale a ideia, eu virei gamer, eu sei que vão ao comigo bem por isto, mas a quarentena, sim, porque ainda estávamos em quarentena quando eu comecei, comecei a jogar, não, não acreditem, eu comecei a jogar, um, e o quê? Tinha de ser logo um jogo mais rasca, o jogo em que eu sabia que me ia desenrascar, e que não é assim muito difícil, claro que foi, adivinha sim, momento de silêncio. Fortnite, sim, descobri a minha Inner Gamer, um, já estou a planear comprar um setup, estou uh, <risos> a brincar. Tipo, imaginei, eu não tinha nada para fazer e assim, o que é que eu vou fazer? Entretanto, estava a dar tipo scroll na App Store e, opa, apareceu-me Fortnite e eu instalei e, opá, digamos que fiquei meio que viciada e agora <risos> jogo todos os... não jogo todos os dias mas jogo imensas vezes porque, sei lá eu, quando saiu o Fortnite nem sequer quando é que foi foi o quê? Há 2, 3 anos? Nem sei eu jogava no PC e, pá, eu até curtia mas depois o Fortnite passou a ser aquela cena que putos de 8 anos é que jogam e é que eu não estou a abusar porque o Fortnite passou a ser um jogo de putos porque antes só jogavam, tipo, adolescentes e adultos, adultos nem digo mas tipo, jovens. Mas, a partir de uma certa altura, foram só putos. Porque eu, às vezes, meto-me a jogar com outras pessoas que não amigos e apanho rapazes de 5 anos. E eu não... Tipo, eu pergunto... Olá, não sei o quê. E eu vejo que a voz é um bocado põe a criançada. E pergunto... Ah, que idade é que tens? E o miúdo diz-me 5 anos. E eu vi, tipo... Ah... Porquê é que estás a jogar isto? Um, yeah. Por acaso, uma coisa que eu acho bueda má é a implementação, implementação de tecnologias em pessoas tão novas. Por exemplo, quando eu tiver filhos, eu não vou dar um iPad ao meu filho quando ele tiver 4 anos. Mas é que isto não me cabe na cabeça. Mas eu sinto que os pais também fazem um bocado isso, que é para calar os miúdos. Imaginem, eles estão a fazer uma birra bueda grande... E agora, em vez tipo, de, tipo, dizerem para ir brincar ou ligam a televisão... Porque, sim, antes das tecnologias do iPad, do iPhone, não sei o que, vem a televisão. Que é um bocado o método... call estás a ver? Estás a prestar atenção à televisão, estás a prestar atenção ao Fortnite... E não vais chatear mais. Mas eu sinto que é mau mal, porque os miúdos... Imaginem, se os adolescentes já ficam viciadíssimos nas redes sociais, não sei quem, não sei o que mais... Imaginem, os putos que começam aos 5 anos a jogar. Depois não querem outra coisa... Mas é a assim cena do Callity e assim, tipo, estão a fazer uma coisa e não vão chatear os pais. Mas pronto, é verdade, é isto. Virei a Fortnite e estou-me sempre a dispersar. Não estou a perceber. Acho que fiquei, tipo, uma semana sem gravar a pod, e já não sei o que é que isto é. De repente, já não sei o que é que é ser podcaster. Já estou aqui meio que me a dispersar em todo o som de tema. Mas, já... Yeah. Olhem, um, isto parece... Às vezes parece que eu estou a ter mesmo uma conversa com alguém. É tipo, olhem, vejam, não sei o quê. Tipo, ninguém está a ver. Mas pronto. Um, então, eu hoje vi um filme de terror. E... O que é que eu queria falar? Filmes de terror. Eu nunca fui grande fã de filmes de terror. Mas a minha irmã é. E então, ela queria sempre que eu visse com ela. E eu agora, tipo... Também sempre quando quero ver filmes de terror, nunca consigo ver sozinha. Mas... Não é que eu desgosto, tipo, eu gosto. É tipo uma relação amor-ódio. Eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Mas o que mais me irrita nos filmes de terror é. Tipo, eles são um bué, previ bué previsíveis. É que eu hoje vi o filme, nunca tinha ouvido falar dele, mas estava-me apetecer, não é? Uh, não o vi sozinha. Uh, vimos o trailer, parecia bacana. Uh, não gostávamos. Vimos tipo 20 minutos, não gostávamos, mudávamos para outro. Não gostávamos, mudávamos para outro. Eventualmente, deixávamos nesse, porque tipo, parecia bacana. Mas, para terem noção, eu previ tipo, umas 10 cenas. Eu dizia, ah, pronto, agora este vai ligar. E ligava. Quer dizer, os filmes de terror, há uns muito é bacanos, Mas a maior parte deles, vocês conseguem dizer o que é que vai acontecer? É que são todos iguais. Não há, não há mistério. Ou seja, vai haver um jumpscare, mas eu já sei que vai haver aquele jumpscare. Mas ao mesmo tempo, curto ver os filmes. Pô, não sei se por eu saber o que é que vai acontecer, tira um bocado do medo ao filme. Ou seja, eu já sei que aquele gajo vai aparecer ali do nada e vai me tentar assustar. Ou seja, o susto vai ser menor ou nem sequer me susto Não sei, se calhar é um bocado isso. Mas, já, yeah, queria ter falado sobre isso. E outra coisa que agora também aconteceu foi... Apareceu no Twitter. Eu não sei se vocês sabem quem são os primos. São tipo um canal do YouTube de react. De uns... Uns gals. Uns gals, não. Tipo, eles são adultos já. Mas eles faziam tipo rap na Liga Knockout. E pronto, agora tem um canal de react e não sei o quê. E eles fazem react a cenas tipo vibe house e não sei o quê. Entretanto, um, eles fizeram um direto com a Viabalze, pá, aqueles putos todos chitadíssimos e não sei o quê, que eu não percebo, desculpem, não percebo. A um, maior parte deles tem, tipo, mais de três anos que eu e são, tipo, chitadíssimos. Mas pronto, uh, com esse direito lembrei me uh, do que é que a é baseada em signos. E, pois bem, uh, não é que eu não acredito em signos. Quer dizer, eu não acredito, vamos a ser realistas, eu não acredito nisto. Imaginem, quando eu era mais nova e havia aquelas publicações do Facebook do género escorpião, usa esta roupa, aquelas, all star. Eu acreditava, acreditava, legit, achava que por ser escorpião, tipo, ia ter aquele penteado específico. Agora, eu acho isso uma. é pá, uma palhaçada completa desculpem a quem acredita, realmente, tipo, ah, sou a escorpião com um ascendente em não sei quantos e blá blá blá. Quer dizer, ou seja, tu estás, de repente, a definir a minha personalidade porque eu sou aquele signo, porque a vai é tipo, não sei se se lembram, mas há uns tempos a Tim Estrada, que basicamente é tipo a Viabouse, só com mais pessoas, foi ao curto-circuito, um programa de ensino radical, e... Eles apresentavam-se, tipo, diziam todos os signos, e depois era o Kestral, né, que é tipo o manager daquilo, a dizer: Ah, ah, tipo, ela é touro e por isso é muito teimosa. São todos assim. Tipo, aparece alguém e pergunta ao signo, ou ele adivinha, sim, porque ela é tipo adivinho, e um, pronto, és escorpião, és muito não sei o quê. Imaginem. Quê? Mas agora, porque eu nasci no dia 22 de novembro, sou automaticamente uma pessoa daquele género? Tenho aquela personalidade? Tenho aqueles vídeos? Tipo, não. Não é um signo que me define. Mas é, que, mas é que, o que me faz a impressão de eu-me a dispersar completamente. É, isto é uma nova palavra do podcast, dispersar. Mas pronto. Um, o que me faz confessar na Viables é que, imaginem, aquilo tem pessoas dos... 14 para aí, 14, 15, até aos 20 e tal, e eles, to, todos eles acreditam profundamente que os signos definem a sua personalidade, a sua vida e o que é que vai acontecer. Eu não sei se eles leem tipo aquelas revistas ou os astros, ou seja o que for, e diz, e diz que eles vão morrer daqui a um mês, eles ficam mesmo tipo: Ah, vou morrer. Porque eles acreditam mesmo, né? Tipo, se todos os 100 vídeos é do género Ah, um, um, e ah, sou boia teimosa. Sim, isso é porque eu sou touro. Tipo, what the fuck? Sim, agora lembro-me do touro porque 70% daquela, daquele grupo são touros. Mas pronto, uh, é uma cena boeda estranha porque. Um, não estou a dizer que não respeito quem, quem acredita, claro que respeito. Mas, é boeda estranho vocês basearem a vossa vida no dia em que nasceram. Tipo, vocês nasceram naquele dia, não é? Como se fosse... é é o que eu disse. Estou a ser super repetitiva. Mas pronto. Hum... Enfim, estou aqui um bocado perdida. Porque, como eu fiquei tanto tempo sem gravar, de repente tinha uma lista com 30 coisas e ando aqui assaltado um ponto para o outro. Meia que perdida, mas pronto, hum, ultimamente, pronto, vou ser sincera, não tenho de correr. É verdade, no último podcast eu disse que ia começar a fazer exercício e tal e coisa, fui correr aqueles 6km naquele dia e nunca mais corri. Pá, não sei, eu estou mesmo a tentar ser ativa, mas é pá, é muito é difícil, vocês não deem noção. Ai, desculpem. Eu devia ter trazido algo. Mas pronto, o uh, que é que eu estava a dizer? Ah, correr. Pá, é um... Se já é difícil eu ter motivação para fazer 33 trabalhos num dia, então, para ir correr 6 km tantas vezes por semana, quanto mais? Por favor, até parece que sou atleta, uma coisa assim. Não, sou mesmo uma sedentária. Uh, o que é que há para dizer? Não há mais nada para dizer. É isto. É a minha vida. Pá, Yeah, e hoje gostava de terminar, porque, pronto, não tenho lá muita coisa para falar, mas gostava de terminar com uma cena que vi também no Twitter, porque, pronto, Twitter é a minha vida. Twitter é a maior parte do meu podcast. Atenção. Um, imaginem, estou no Twitter a dar scroll e, de repente, vou às notas que é para escrever para falar aqui. Um, mas, pronto, imaginem. Apareceu-me uh, a tipo, dois autores de, de uma série nova, com quem diz, do, not, do Netflix, que é Outer Banks, tipo, é super famosa agora e toda a gente anda a ver. Eu só vi dois episódios, mas o que estava no tweet basicamente eram dois autores, não é? E a idade deles. Ou seja, um tipo dos autores principais, assim dizer, da série tem 27 anos e outra tem 22. E estão a fazer passar... Estão-se a fazer passar por 1016 anos. E por acaso... Isso é uma cena que sempre me fez impressão... Em todos os filmes... Da Netflix... Que é... As pessoas têm o dobro da idade... Do que se fazem parecer. Todos... Todos uh, os filmes... E todas as séries... Tipo teen... Da Netflix... Não são teen... Tipo os atores têm 20 e tal anos. Ou seja... Porquê é que eles estão a meter pessoas tão velhas a fazer um papel de pessoas tão novas? Porque depois criam uh, meio que o um estereótipo aos miúdos que quando eu tiver 16 anos vou ser assim todo bombadão, a parecer um, uma milf e não sei o quê. Não! Não, aquelas pessoas que têm, tipo, na verdade têm 27 anos. Ou seja, qual é a lógica delas estarem a fazer, tipo, um filme daqueles? já não têm a mesma mentalidade sequer ou seja, são autores, são capazes de representar de se fazer passar e não sei o quê sim, mas não têm afeição de 1 de 16 anos quer dizer por exemplo uma rapariga que agora com esta série foi um bocado lançada e toda a gente a acha super bonita nem sei o nome dela nem vou pesquisar porque isso dá muito trabalho ou se calhar vou mesmo pesquisar ok, rendi-me, vou pesquisar Ok, deixa lá ver. Não quer fazer muito barulho com o teclado, no entanto. Menos silêncio, aproveitem um bocado, bebam água, metam em pausa, o que quiserem. Ok, Outer Banks. Tipo, eu nem sei o nome da autora. Da autora? Não, da atriz. Estou aqui meia para o Já nem sei o que é o que. É. A probabilidade de eu cortar isto é tipo máxima. Ou se calhar não, deixa só aqui. Para vocês levarem um bocado com os meus... Com os meus... Ah, eu estava a mexer no rato errado. Um, para vocês levarem um bocado com os meus minutos de de vaneio. Ok, esperem aí. Outer Banks. Ok, Outer Banks. Ok, a atriz está aqui, é esta mesmo. Ok. Ela chama-se Sarah Cameron. Ok. Ela agora foi um bocado lançada, porque a miúda é tipo linda. Mas ela tem... Espera aí. deixa eu lá meter. Aqui, age. Ela tem 22, não é? Opa. Estou irritadíssima. Este computador. Ok. Ok. Yeah, ela tem... Ah, não. Afinal, não se chama... Yeah, é que faz de Sarah Cameron. Mas ela chama se chama-se Madeline Klein. Pronto. Ela tem... 22 anos. Ou seja, ela é linda, pronto. Não estou a tirar a beleza, mas... Ela tem 22 anos e está-se a fazer passar por uma miúda da minha idade. Ela é muito mais desenvolvida, muito mais matura. Um, acho que ela até... Tipo, os lobbies dela nem são naturais, mas nem isso que está em questão. Mas... Porquê? Porquê? Porquê que se estão a fazer passar por 1016... Não, se estão a fazer passar, não é? Estão a representar o 1016 anos. Tipo, não faz sentido. Este site também tem a idade dos outros, portanto, vamos lá ver. Madison Belly Ask Kiara. Pronto, esta tem 21. Este tem 21. Este tem 21. E o outro que dali que tem. Pronto, é um entretanto, é o outro John B. Que tem 27 anos. Pai, isto não faz sentido na minha cabeça... Queria terminar com isto. Achei relevante. Espero não ter de cortar nada. Porque já. Não curto de cortar. O primeiro episódio não cortei. Ficou bacana. O segundo tive de cortar umas cenas. Porque havia imenso barulho no exterior. Um, mas é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Porque isto deu trabalho a fazer. Um, desculpem não ter respondido a perguntas neste episódio. Mas... Se quiserem que eu responda as vossas perguntas ou temas que gostavam que eu abordasse, é só me darem mensagem ou, já, yeah, uma cena assim, a dizerem o que é que querem, porque eu respondo aos vossos pedidos. Sou a vossa serva, estou sempre aqui. Um, e é isso, beijoca. Até ao próximo episódio, que vai ser para a semana, espero eu. Um, é isso, beijão.